0: el podcast de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel.
1: Empezamos.
2: ¿Qué pedo, mi gente? ¿Cómo estamos? No mames Chicago. Hoy tenemos un, un invitado especial. Hoy tenemos al Cuchitril de Reyes con nosotros. Cuchitril.
0: Uh. No, pues muchas gracias. Aquí estamos en No mames Chicago. El podcast más escuchado de Chicago. El más perrón de todos, bro. Gracias. Ah, por, lo Salud. Menos,
1: <ríe> por lo menos el más escuchado acá en nuestra, en nuestra neighborhood, güey. <ríe> Pero gracias a todos por acompañarnos otra vez en nuestro episodio número 19, tenemos un episodio bien perrón, testimonio de un borracho con el cuchitrín, pero vamos a empezar a ver que está trending en el mundo. Dale Paco. Empezamos eh, con el COVID-19, güey. En Texas se está llenando todos los funerarias y ya no saben qué hacer con tantos muertos. Yo pensé que esta mamá ya se había acabado, pero otra vez estamos en lo mismo.
2: No, güey, pues fíjate, también aquí en Chicago también quieren ya otra vez el viernes empezar a cerrar la ciudad poco a poquito. Es que no, no entiende la gente, güey.
0: Pues sí, no mames. Están tan los pinches güeros ahí yéndose a, los, a las barras a pistear, a andar sin cubrebocas, dándose besos en la boca. ¿Tú crees que no se van a pasar el
1: COVID? Ah, pues no manches. Ya. Y los expertos siguen diciendo que las máscaras más seguras son las N95, que son las más grandutas, las más culeras de ponerse. Pero dicen que como ya están saliendo con sus válvulas, esas, esas no sirven, son esas que no se pongan de esa. Y también que las mascaritas de tela no sirven tampoco para.
2: Es que, no es que no sirven pero, o sea, no, va te, no te va a dar la misma protección, pero pues como quieras, si vas a, si estás con la máscara esa de tela y de estornudas creo que va a ayudar más que uh, a esparcirla, que no tener nada. ¿La
0: N-90 y qué?
2: ¿N-95? N-95. Sí,
0: parece esta pinche marca de, de pistola, ¿no? Esa, esa pinche máscara es de la que no se, de la que no se puede respirar y que si no te mueres por el COVID-19 te mueres por asfixia, güey. Sí, sí,
1: está bien, bien grandote, bien cara también.
0: No mames.
1: Bueno. En Nueva York, si sí, un hombre vestido de FedEx Delivery le dispara al esposo y mata al hijo de una juez que lo había sentenciado antes. ¡Qué culero!
0: Ahí, lamentable.
2: Sí, la neta, bueno. o sea, que uh, todavía se puso disfraz y todo, o sea, pinche gente mamona, culera.
1: Bueno, vámonos a los deportes, Santito. Ya todo está listo para comenzar con la temporada de béisbol el viernes. Como uh. les había preguntado, Ángel, la semana pasada, ¿crees que la temporada acabe o no?
2: Eh, yo, yo todavía pienso que sí va a acabar. Uh, como quiera, lo están haciendo sin gente y eso tiene mucho que ver, nomás que, como dices tú, si se empiezan a enfermar, a enfermar los jugadores es donde va a valer madre.
0: ¡Qué chiste! Un partido de béisbol sin gente, no manches, ¿sabes qué va a pasar? Que las putas audiencias se van a cuatriplicar, las, este, las radiofusoras y las televisoras se van a enamorar de los números de los ratings y van a querer después Que la gente no vaya a los pinches estadios
2: Neta, los van a hacer un van <risa> Sí, porque las televisoras van a ganar a los güey Sí,
0: sí no pero manches. no les
1: va a convenir a los, a los dueños de los equipos que tienen sus propios estadios
0: Eso sí no les va a convenir A ver, los que tienen sus propios estadios, Paco eh, viven de, de la entrada y del consumo de dentro del estadio, ¿cierto?
1: Simón, de la Okay, cela, de la van a
0: van a quintiplicar las pinches ventas de souvenirs, bro, de su de su página oficial. Les va a convenir o no que va a ya no van a querer que la gente vaya a destrozarles sus patrimonios históricos de la humanidad del béisbol, güey.
2: <risa> <risa> y luego a, a los White no les va a afectar mucho, creo que van a tener la misma audiencia en el estadio.
0: Eso tiene que ni <risa> qué, eso tiene <risa> que <risa> eso que dije, Pero mira, yo soy de los Cubs también, brother, este, pero yo te voy a reconocer una cosa. De la afición, de la afición más fiel y de la afición bien chingona y que es bien respetada, los Weissacks, bro. Me Me esos son
2: fieles los Weiss.
0: Me cae. Yo tengo, muy, yo tengo muchos amigos que le van a los Weissacks y mis respetos. Bro.
1: Bueno, wey, el Mundial de Cricket se pospone para este año, para el 2020 me imagino que el Mundial del Cricket es en,
2: este, en Inglaterra,
1: creo.
0: No, es que me...
2: para, ahora sí que para esos güeyes y para, para todo el mundo, excepto para nosotros, es muy importante el Cricket. Es como casi, casi después del fútbol, porque todo el mundo lo juega profesionalmente. A nosotros, la neta, bueno, a mí en lo personal me vale madre,
0: pero... Es puto <risa> eh,
2: dice,
0: dice Paco, es, yo creo que es de Inglaterra. No, es, es, es del universo Cricket colombiano, o como el mundo, ¿no? <risa> y ya, ya, ya ves cómo
2: es el, el béisbol, que pues es medio lento, a veces puede ser medio enfadazón, pues es más enfadoso.
1: <risa> no, y como dice, y como dice que no es que acá en Estados Unidos, por ejemplo, el soccer no es, no es tanto, no es, no es tan grande, uh -huh. pues el cricket menos.
0: Así es, así es. Nada más yo ¿qué puedo opinar del cricket, Yo sé lo mismo del cricket que lo que cobran de, de, de impuestos en la ciudad. Nada.
2: <risa>
1: bueno, y por último No va a haber ganador de Balón de Oro Este año sí, sí, Ángel.
2: Eso sí es tristeza Siempre cada año estamos viendo a ver quién va a ser Si va a ser Messi, si va a ser Ronaldo Si de repente un güey le va a dar la competencia Pero no, eso sí está triste sí,
0: Yo creo Ahora. Yo creo que del Balón de Oro este, lo primero, todas las vidas siempre lo llevo diciendo En las comunidades de fútbol en las que participo Les mando un saludo a toda la gente De golazo al 90 eh, Yo hablo fútbol y todo este, todas estas comunidades Que son las número uno en, en Facebook sí Métanse ahí, si quieren ir a debatir este, Con respeto y responsabilidad Vayan a esas comunidades las más chingonas La neta, bueno, yo bueno. siempre les digo Que en el Balón de Oro, brother eh, No sabemos los pinches eh, Las reglas, no sabemos por qué se los dan Entonces son son este, premios muy prostituidos. La neta, en mi punto de opinión, eh, yo llevo viendo fútbol pues, más de 30 años y la neta no está chido. No está chido eso de, de esos galardones. No sabemos cómo votan. y que Si votan los reporteros, que si, quién sabe cómo. Ahorita, por el temporadón que está haciendo Lewandowski, se lo tendría que llevar a él. Llevan 100 goles en el Bayern Múnich y más de 30 goles son de él. O sea, Sí. Sí, es el más pinche determinante para mí, ¿verdad? lo personal. Pero pues por ahí anda Cristiano Ronaldo también haciendo algo. Yo creo que se va a decidir un poquito con lo de la Champions Lo que pasa en la Champions League, eso es lo que va a determinar la Champions no, se, de este se, va se va para automáticamente.
2: Ronaldo automáticamente. Sí. Se iría para Ronaldo. Se iría, no iría porque ver no ganador. va
0: a haber. Y, vice y también viceversa. O sea, si el Barcelona gana, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Eh, ojo con este pinche eh, Barcelona en la Champions ¿eh? La tiene muy difícil con el Napoli Tiene que pasar primero con el Napoli Pero pasando el Napoli eh, Si también el Madrid remonta al Manchester United Se van a encontrar en semifinales Entonces un Barça-Madrid en semifinales Y que pase el Barça A la final y que la gane La gana Messi Sí, o sea, también
2: pero, pero como dices, estás diciendo que tuvieron una muy mala temporada con Valverde. Yo creo que el problema es que está el Madrid. Porque si quitas al Madrid, no hay nadie que le llegue al Barcelona. Aparte del Madrid, pues.
0: Eh, con, con esto de la, del confinamiento y la liga que se haya decidido dos partidos antes, dos jornadas antes, quiere decir que la liga española este año se ha sido muy competitiva. Vimos a un Granada que, ojo, en el último partido le metió cuatro goles a el Atlético de, al Atlético de Madrid.
2: Sí, y eso es que es uno de los grandes.
0: Y bueno, pues un Madrid que, que hizo récord, o sea, invicto, desde que regresó, no perdió. Ganó nueve juegos en el, eh, consecutivos, el último lo empató. Y o sea, una liga este año, la neta, muy pero muy pareja en mi punto de vista. Pero bueno, bueno
1: sobre todo por, con trending, a ver que está... Un día como hoy, Angelito.
2: Pues fíjense, Morros, en un día como hoy, en 1823, Chile declara la abolición de la esclavitud, que fue el segundo país eh, latinoamericano después de Argentina. Sí, fue, es pronto, güey, por comparar con Estados Unidos. Y como te digo, ya ves que pues, aquí en Estados Unidos, pues según eso, es un no es un país tercermundista y, y está siguiendo muchos pasos de los países latinoamericanos, como lo de lo, la votación de las mujeres y todo eso.
1: No, sí, Chile Chile hasta eso siempre es de los primeros en hacer todo, en este en innovarse. Es muy bueno chino Chile parece eso. Sí, sí.
0: Chile, Chile está está evolucionando mucho. El chileno, el chileno en general, tú te pones a platicar con ellos y la verdad han cambiado mucho su forma de ver del mundo, igual ahí añadiría Uruguay, Uruguay fue uno de los primeros países que empezaron a legalizar la mota, ¿no?
2: Sí. Muy innovador. Sí, sí, tú vas allá y como que si sí venden pan, <ríe> me tocó. Sí. No, venden pues,
0: mostaza, venden mostaza en cualquier lado.
2: Sí, ándale. Pues mira, en un día como hoy, pero en 1911, el explorador Hiram Bingham eh, redescubre el Machu Picchu, ¿y qué significa esto? Pues que eh, haz de cuenta que pues el Machu Picchu ya estaba descubierto, por supuesto, pero ya cuando fue él, fue como un explorador y ya se llevó a National Geographic y se llevó a, a, o sea, se a llevó la Universidad de Yale, o sea, haz de cuenta, como quien dice, la Universidad Entonces, de Yale, crédito, National de Geographic, y ya fue que donde se redescubrió. <ríe> Hijo
1: Sí, entonces él está como el que descubrió Machu Picchu nada ¿no? porque él tenía mejores cómo se puede decir? recursos tenía mejores recursos sí este no pero Machu Picchu pues, no manches esa, esa es otro de los esa, de las maravillas del mundo cabrón cómo
0: cómo hicieron todo eso ese es más de los incas güey Sí, es un enigma no es sí. un enigma es un enigma no tenían la tecnología pero dicen que vinieron los aliens no bueno,
2: <risa> sí, Pues sí <risa> lo que lo que son los mayas y los incas es es una un misterio <risa> claro, lo los maya,
0: oye, los mayas todavía no saben porque fueron de las únicas este, culturas que no las
2: desaparecieron sin... que no las
0: exterminaron sino que uh -huh. desaparecieron sin dejar huella, bro.
2: Sí, definitivamente pues fíjate Ay. que cambiando un poquito el tema de pasándonos a los deportes, en 1994 en un día como hoy, el español Miguel Indurain ganó su cuarto consecutivo Tour de Francia, y tú ves para ganar un Tour de Francia está cabrón para ganarlo cuatro veces consecutivos Sí, y fíjate que en esos
1: tiempos todavía no estaban los steroids mm. y los PEDs tan, tanto como cuando estaba Armstrong, que ya todos usaban, este, steroids. Pero en el 94 todavía no, o a lo mejor ya empezaban, pero para mm -hmm. ganar cuatro así limpios, chingón, güey.
0: Bro sí. Brother, pero le quitaron uno, porque tenía cinco.
2: Sí, oh, le le, ese fue su cuarto consecutivo, este. O
0: sea, le quitaron uno por porque, este, creo que uno sí alcanzó a pasarles de, de, de dopamina. Salió sí. oh, bueno. sí. es que es
2: un deporte bien cabrón, o sea, tanto día tantas horas, tantas millas montañas, o sea, yo hasta de, yo hasta creo que deberían ser legales esas madres, güey no mames sí.
1: no, sí, o sea, si lo van a usar unos pues que lo usen todos, o sea, no sí. no mames es una ventaja tremenda eso
0: sí, definitivamente siento ¿Sí? discrepar un poquito en eso, creo que no sería chido, porque pues es una droga, bro, no, eso sí es cierto y, lo que, y lo, que te, o sea, lo que es el fundamento es el deporte Sí, eso sí. No va de la mano droga y deporte. Sí, yo creo que no. Yo creo sí, que no sería algo... A, hay que premiar a, que tú... a los
2: que de veras le echan ganas, ¿no? De que sabes es, que vas a drogarme. Sí. Hasta yo me iría al club de Francia, al tour. Sí, <ríe> sí pues te imaginas, todos,
0: tendríamos cinco tours cada quien.
2: Eso sí. <risa> <risa> o o, pues fíjense que en un día como hoy, en 1999, nace una de las caricaturas más famosas hasta ahorita que es SpongeBob. ¿Tú las no veías, güey?
1: Yo la neta no, este, ya, ah, ya, cálmate, no, no, hasta la fecha si los veo la neta no le no le tanta gracia yo a SpongeBob, pero me acuerdo cuando salió, hijos, man, todos los morridos andaban con su pinche Sponchma. Sí,
0: A mí me tocó el cambio generacional, o sea, a mí ya no me tocó, eh, que me, o sea, la edad que ya tenía, pues yo, la neta a esa edad yo lo que quería era trabajar, este, pistear y pues tal vez agarrarme una morrita por ahí
2: hasta la neta la, ¿no? la, ne
0: la neta, yo ya a mí me tocó eso, ya o sea, yo como iba a estar viendo el Bob's pues
2: <ríe> También en un día como hoy en el 2003, Michael Phelps destruye el récord mundial de 200 metros que se lo aventó en un minuto y 57.52 segundos. Y estamos hablando que eso fue en el 2003, mucho antes de las Olimpiadas cuando todo el mundo se, dio, a mí todo mundo conocía a, a Michael Phelps, aquí ya ya era gran, grande, pero no, no era tan grande como cuando fue en las Olimpiadas de Beijing, pero ya empezaba desde más morro todavía a destruir sí. récords.
0: Lo único sí, que puedo no, decir es ganó todas ese güey. Sí, lo único que puedo decir
1: respect respeto. Sí, sí, sí ya, el ese güey limpio, nunca se cayó yeah. nada, bien, yeah. la neta. Se estaban midiendo su, su cuerpo, ya después se acabaron las Olimpiadas y decían que su cuerpo, o sea, su, la distancia de sus brazos, de sus piernas, sí. era como un cuerpo perfecto para
2: la natación. Sí. Sí. Estás enamorado, güey. <risa> <risa> pues en, en un día como hoy también eh, saqué tres cumpleaños. Uno es el de Carmel Malone en 1963, que fue uno de los, de los rivales de los Bulls por dos. De y Michael Jordan, pues, o sea. No fue tanto su rival porque no era tan, tan bueno como Jordan, pero le quitó uno de los MVPs y pues por eso Jordan tuvo que desquitarse y madrarse el las a finales. Uh -huh. Fíjate que tengo una, un dato de Carol de Malone, de que ya cuando, ya empezó
1: casi a los últimos años, se le empezaron a descubrir que tenía, tenían morritos, tenía hijos con chavas bien jóvenes
2: que oh, cuando... si era un pedófilo, ¿no?
1: Sí, era se le ha acusado varias veces de estar con morritas bien chavas y por eso por eso ya no se le ya nadie lo entrevista ni nada al güey.
0: Sí, este güey que tuvo las míticas las míticas finales con los toros de Chicago. Sí, uh sí. -huh. Oye, ese cabrón cuando jugaba, bro, yo recuerdo las las finales de conferencia que le ganaban a los a los Lakers de sí, de, los Lakers. de este güey de, del Magic Johnson brother. Sí, se lo fregaban. Se los fregaban y luego pues también le tocó varias veces que, que jugaron contra en paz de descanso el Kobe Bryant, bro.
2: Sí, llegaron sí, a Sí, al cuando empezaba su carrera.
0: Ya, yeah. sí. Y pues este estos, estos equip, equipazo de Utah mítico que llegó dos veces a la final, pues, no, desgraciadamente es que tuvieron la, tuvieron la 3, mala suerte
2: de este toparse de con, con los, nuestros toros.
0: De, sí, de toparse. Sí, de toparse con esta pues eh, gran leyenda de, de, de Jordan y sus chicos, ¿no? Sí. Rodman, no manches, a mí me encantaba Rodman, bro.
2: Sí. Todo el equipo en general. Todo el equipo.
0: coach <risa> todos, Bueno, ya, eso... Ya lo
2: pasó, lo he pasado. pasado. <risa> pues también en un día como hoy, pero en 1964, ah, fue el Carmelón, fue el 63, creo que no lo dije, pero en el 64 eh, también cumpleaños Barry Bonds, que está, ya que estábamos hablando de las drogas, él como que cuando estás pensando en el béisbol y de asteroides es el lo que es él y Maguire, son los primeros dos que se me vienen a la mente.
1: Sí, no, Barry Bonds, y Barry Bonds, si nunca hubiera estado el, el güey de steroids? sería de los mejores, o sea, sí. Steyer nada más lo llevaron a otro nivel de legendario, pero él era de los mejores desde antes que se hiciera eso nada más que la cagó en, en meterse a esa madre sí. y se le arruinó su carrera.
0: Uh -huh. Sí, la defecó bien, gacho. Tanto talento que tenía ese güey y también sí. el Maguire la defecaron bien feo esos dos. Pero bueno, eso sí. es lo también desgraciadamente eso es lo que se te viene a la cabeza y yo creo que a la mayoría de todos nosotros. Y
2: pues ahora sí que un día como hoy en 1969 el cumpleaños más importante de todos Nació nuestra queridísima J-Lo Jennifer okay. López Un regalo del mundo para nosotros Sí, Gracias,
1: gracias Puerto Rico Gracias al mundo por j Low, la neta
2: Los amamos
1: <risa> No
0: manches, es que si tú la ves Y tú dices, wow, wow, wow Sí, hasta la fecha
1: ¿no? Con la edad que tiene, no manches
2: Tiene 51 de... años y está en mucho mejor condición física que yo o A sea, que wow. todos, güey <risa>
0: no, pues yo lo porque puedo decir, me valen siete kilómetros de longaniza. Pues es que está bien, mamazota. Ay, Dios.
1: Ay <risa> sin que ni quien te, te diga que no, güey.
0: No manches, o sea, tú la ves cuando pone fotos. Ahora que está haciendo TikToks, no manches, qué sentido del humor tan chingón tiene, brother.
2: Sí, lo oh, lo que, es, lo hecho, es lo que ves claro, en los TikToks, eh. <ríe> el sentido del humor. <ríe> pues Jennifer López, si nos estás escuchando aquí en No Mames Chicago, felicidades y te mando todo, todo, todo lo que me sobra.
0: <ríe> Jennifer López, si nos estás escuchando en No Mames Chicago, estás bien mami, qué rico estar
2: <ríe> Pues ya se acabó nuestro segmento, ya ahora vamos a empezar con temas, bueno iba a decir que más serio, pero nada de cotorreo, pero igual serio. Es, es un tema complicado, pero vamos a, con, a contar la historia de nuestro amigo el Cuchitril en nuestro tema principal. Testimonio de un borracho. Testimonio de un borracho. Y
1: a eh, ver, Cuchitril, vamos a empezar a ver con... Vamos a empezar con esto, güey. ¿Cuánto llevas ya sin tomar, cabrón?
0: Ahora el 11 de... De septiembre, fíjate, toca hasta el día de la fecha de, lo de las Torres Gemelas, pero no no desde entonces. <ríe> yo que más hubiera querido empezar a dejar de desde entonces. No, tengo, voy a ajustar seis años, brother. Ahora el 11 de septiembre del 2020 eh, voy a ajustar dos años sin pistear, bro. ¿Tú de, desde, desde,
2: desde cuándo tomabas tú? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Ya que tú dices, oye, ya darle, a darle duro.
0: Bien, bien, bien. Yo creo que desde los 13, 14 años, bro. A su madre. Sí, eso es, yo yo creo que es una de, de las cosas que yo le dije a Paco que yo iba a decir, iba a, a abrirme pues y decir un poquito de lo que hablo yo en, en mi clase gratuita que doy. Doy una clase gratuita cada mes uh -huh. eh, a personas que quieran dejar de, de beber, pero yo eh, sí quiero revelar eso. O sea, desgraciadamente por, por la forma en la que me tocó vivir y que me educaron en México, allá en Jalisco, allá en, en La Chona, Jalisco, allá en, ¿En el Lachona? de Díaz, este, capital del mundo, sucursal del cielo, en donde los árboles dan caguamas y las mujeres mueren vírgenes para no dar hijos como yo.
2: Y el mejor este, mariachi del mundo también, ¿no me dijiste? Sí,
0: el mejor mariachi está ahí. María. El, el mariachi chichona es de ahí también. <risa> ¡Sí, señor! Pues ahí es, sí, eso es, eso es neta. O sea, desde los 13 años empecé a pistear porque. Pues ya, yo ya trabajaba, ya trabajaba, trabajaba soldando, haciendo viguetas, puertas, ventanas. Y pues ya llevaba dinerito a la casa, me acuerdo muy bien que, que por ejemplo, llegaba yo los fines de semana, llegaba y le daba eh, dinero a mi abuelita, le daba dinero a mi mamá y le llevaba una caja de cigarros, eh, baronet verdes a mi mamá. Y luego mi abuelita le decía, oye Irma, ¿por qué dejas que, que, este, que Manuel fume? Le <ríe> decía mi mamá pues, ¿cómo quiere que le diga algo si él me compra los cigarros? Entonces, pues, desde entonces, ya yo ya aparentaba ser un poquito mayor, ya tenía barba y bigote, pues. <ríe> ya no, a mí no me pedían identificación ni nada en, pues en México, ahí en el pueblo donde yo soy. Todo el mundo nos conocemos, ¿no? Entonces, pues yo iba y compraba cigarros y vino como si, si fueran para mi casa. Pues, a mí mi abuelita siempre me mandó a la tienda y todas esas cosas. Pues, yo... Yo ya desde entonces pues traía dinero en la bolsa y pisteaba desde entonces. Y yo siempre les digo que yo soy alcohólico profesional, porque yo me yo me preparaba mental, física y, y, y emocionalmente, porque yo todos los días bebía, o sea, de lunes a domingo, días festivos y fiestas de guardar.
2: Y, este... ¿Y te ponías hasta las chanclas o nomás así como casual? ¿De qué? ¿Deje echarme mi tequilita o mi chela o...?
0: <risa> eh, pues es que mira, me bebía un litro de tequila al día, brother Ah, o A sea, ahí, me, ahí, me ahí me lo iba chiquiteando, o sea, por eso te digo que era profesional, bro. o sea, todo el día yo eso era lo que vivía, pero que me ponía pedote nada más viernes y sábado o nada más viernes, pero la gente que me conocía sabía que yo preparaba mi cuerpo muy bien, o sea, comía muy bien, dormía muy bien y los fines de semana pues sí me desvelaba bastante. Pero era, era muy disciplinado, era este, como un futbolista de élite, pues. O sea, el futbolista de élite entrena todos los putos días para, para el fin de semana este, salir a dar su performance o, sa o salir a dar su, tra su, su partido, ¿no? Pues es que prácticamente a mí me pasaba lo mismo, fíjate. O sea, yo entrenaba toda la pinche semana bebiéndome un litro de tequila al día. Borracho
2: profesional. Que...
0: <ríe> Exactamente, de élite, cabrón. <risa> Entonces, este yo llegaba el fin de semana y pues me juntaba con gente que yo sentía que hacía lo mismo que yo porque no manches, o sea, nos chingábamos tres, cuatro, cinco pomos entre dos o a veces entre uno mismo, o sea, yo me llegué a tomar, ¿puedes decir la marca? no oh, Tú dale, güey,
2: sí. ahí luego bueno. les cobramos. <ríe>
0: Este, yo me tronaba, yo me tronaba, o me chingaba, sin truco, eh, porque tampoco nunca me gustaban las drogas, yo me chingaba unas cuatro botellas de Johnny Walker el, el viernes, por ejemplo.
2: Con, ¿En, ¿En nomás en un día?
0: En una, o sea, en, sí, en un día, en una peda, pues, en, en eh, un viernes, por ejemplo. Sí. Sí, y al día siguiente, pues, de, me despertaba y desayunaba y como si nada, o sea, a chingar. ¿No te hacían las crudas? <risa> Eh, también empiezas a tener disciplina en saber cómo no te den crudas, o sea, te haces todo un experto, bro. La neta, esto es algo que yo, yo todo el tiempo siempre digo en, en mis pláticas. Si sí te va deteriorando el cuerpo, te va chingando mucho la mente, pero, pero si tú preparas muy, muy bien tu cuerpo, durmiendo bien y comiendo bien, te, las crudas no te hacen, o sea, aprendes a vivir con ellas. Eh, yo hasta la fecha no sé lo que es tener migraña, por lo mismo, por llevar una una onda disciplinada, o sea yo también me metí un poquito a la onda espiritual o sea, medité, empecé a meditar desde muy joven, aprendí a meditar y a agarrar una técnica que me ayudara a, a, a estar mentalmente preparado, por eso ahora yo veo el fútbol y yo digo, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo porque su mentalidad es brutal el güey, este quarterback de los, eh, que no nombro su nombre porque me cae gordo el puto el quarterback de New England Sí. Ese, ese vato Ese vato, bro Es un puto monstruo mentalmente El güey este, el oscurito este Que es este, golfista Tiger, Tiger, bro, Tiger Brother, mis respetos O sea, Michael Jordan Brutal, o sea, ese es un de los Genios que tú dices Estos güeyes son unos chingones No nada más porque tienen talento Entonces lo mismo es para El, el alcohólico, te vas disciplinando Muy chingón estaba siendo un, un jugador profesional de, de, de beber. No, me dieron
1: ganas de echarme un Johnny Walker con hielito, güey, como lo estás describiendo.
2: Sí, güey. No, y yo ando apuntando <risa> los tips para las uh, pa las crudas, para que no me den crudas, wey.
0: Sí, meditar, meditar te ayuda mucho, brother. Eh, hacer yoga también, de neta, te ayuda en Pero chico. a
1: ver, güey, a ver, ¿cuál fue la tu gota que derramó al vaso? ¿Qué fue lo que te hizo ya parar de tomar?
0: No, sí, lo puedo decir, eh, no pasa nada. Eh, nos vamos a ir directamente de, de las dos cosas que iba a revelar. Pues, yo, yo me separé de la de la mamá de mi hijo por allá del 2011 y luego conocí a, a mi actual mujer, pues. Y yo siempre digo que, que ella fue la que la que me, me ayudó. Me ayudó sin que ella me dijera tienes que dejar de beber, uh -huh. de, sin que ella supiera también todavía que yo eh, soy alcohólico. Este, yo me vi muy reflejado en ella, brother. Eh, pero con, difer o sea, con diferente enfermedad ella no es alcohólica, entonces cuando yo la conocí a ella y decidí rehacer mi vida, cuando yo no lo estaba buscando, eh, ese fue el detonante de que pues, perdimos un bebé, ella estaba embarazada, perdimos un bebé, eh, yo pues la neta no tenía ni para comer aquí, nomás alcanzaba para echarle gasolina a mi carro, para poder ir a trabajar, porque todos los cheques que eh, yo ganaba, yo trabajaba en una fábrica, todos los cheques que yo ganaba, pues prácticamente se iban a todos lados donde debía dinero, porque empecé a deber, deber mucho dinero. Es otra de las cosas que, que un mal alcohólico que, que financieramente empieza a perder su estabilidad económica, también eso lo hace uno recapacitar mucho, el, el empezar a, a perder trabajos, a, a este, cosas así, ¿no? Por lo mismo, por tu por tu enfermedad, porque yo les digo que es una enfermedad como tener diabetes, como tener este cáncer, o sea, el alcoholismo tal vez no la gente no lo vea tan tan así, pero eh, vamos a suponer que sí se pudiera ver, ¿no?
2: Sí, es que la, el problema con la gente es que, como dices tú, no, no lo ven como como no, si no les afecta a ellos directamente, lo ven como que eh, este pinche borracho, esto lo otro, porque no deja de tomar, que se está arruinando su vida, pero no no es así de fácil como de que sabes qué ya me dijiste que lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer. No se puede tan fácil tampoco, ¿no? Ya tienes un, es. un estilo de vida que me imagino que es difícil nomás decir. Uh, me imagino que así sea de poder, como lo hiciste tú, pero no no es tan fácil, pues.
0: Sí. Pues mira, el detonante fue que yo ya me voy a atrever a decirlo ahora sí. <risa> Porque le estaba dando muchas pichas. La, ne la neta, Paco, discúlpame Es que sí es bien difícil, güey, sí es bien difícil. Pero tienes, te, yo lo tengo que decir. Yo esto lo cuento mucho. Yo lo digo, me, me atrevo a decirlo en mi clase gratuita porque pues no estoy saliendo en directo. Esta es la primera vez que lo voy a decir. Uh -huh. Pero la neta fue, sí, yo me, yo fui aquí al Guadalajara <risa> <risa> Ahí en Berwyn. Eh, sí, aquí en Berwyn, con mis camaradas. Me puse una peda, brother. Yo había ido a México. Mi mamá se había puesto mala. Eh, ya venía con la firma del divorcio puesto y todo. Este, te digo, habíamos perdido un bebé, mi, mi pareja actual y yo. Y me puse una peda, pero de esas pinches pedas brutales, ¿no? Me voy a la casa, eh, me duermo y voy, tenía que trabajar al día siguiente en, en, North, en Northbrook. Yo trabajaba de, de, de full runner en, en un hotel que está por allá en, en Northbrook. Le mando un saludo a mi carnalito Gama y a, y a Chuy. El chef y el subchef de ahí, este, que me enseñaron muchas cosas también. Bueno, desde que ese pinche día yo iba a trabajar allá y, y en el camino, fue uno de esos días que estábamos como menos 25 grados Fahrenheit. En el 290, y cerquita de la primera avenida, se me ponchó la llanta de mi carro y estaba congelado los birlos de, mí, de mi carro. Y pues yo me subí, me puse el cinturón de seguridad, le hablé a la grúa para que se llevaran el carro, porque pues, la, y hablé por teléfono a mi trabajo de que pues, se me había ponchado la llanta. Y pasó un State Trooper, le bajó al vidrio y me bajó, brother, me puso luego las esposas, me subí al carro y me arrestó. Y estaba ponchada la llanta de mi carro, sacaron mi carro así con la pinche y la llanta de ella, pum, 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 ahí en la primera avenida, y me arrestaron y, y me, me dieron DUI, pues. Entonces brother, para no hacerte el cuento largo, salgo yo de, de la cárcel y todo el pedo y voy a, a agarro un abogado, le platico sí. mi historia, pinche abogado, un chingón, la neta. Sí. Desde el primer día empezó a pedir evidencia de, de mi, de cómo me habían parado, de cómo me habían arrestado, de todo, todo, todo. Este, yo desde un principio yo les dije a los oficiales, este, yo no estoy tomando ahorita, yo tomé un día antes Estuve en el Guadalajara, yo me dormí tantas horas. Yo no sé por qué, si soplo, salgo que, que ten, eh, tengo alcohol en mi sistema. <ríe> Todavía yo haciéndome pendejo. ¿no? <ríe> <ríe> ¿Sabes por qué? <ríe> ¿Sabe por qué? Pues tengo más de pinches tres años consecutivos viviendo sin parar. ¿verdad? Entonces, como no voy a tener alcohol en mi sistema. <ríe> Entonces, <ríe> <ríe> Entonces este, el abogado, bien chingón desde el minuto uno pidió evidencia de cómo me habían arrestado de cómo había sido eh, los policías o, lo, nunca pudieron mandar la evidencia que supuestamente ellos habían puesto en mi reporte, el juez me pidió disculpas porque desde el minuto uno hasta el último día que yo fui a corte, pues seguía dando la misma versión porque ellos, ellos veían que yo estaba siendo honesto, que yo estaba teniendo un proceso de, 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 de empezar a dejar de beber de verdad eh, que el juez me pidió disculpa y nada más me puso que yo había ido manejando supuestamente imprudentemente como si hubiera ido dando zigzag, zag pero no apareció nada de DUI en mi récord yo nada más pagué como 180 dólares de multa y este y a partir de ahí Paco Ángel me cambió la vida yo salí de ahí de ese 10 del juez en vez de pagar más de 15 mil dólares cuando yo tenía una deuda de más de 45 mil dólares, a más de 15 mil dólares de deuda y nada más pagar 180 dólares, yo le agradecí tanto al creador, le agradecí tanto a la vida, que yo dije, listo, tengo que dejar de beber. O sea, ya he chocado carros, este, muchas veces, ya he tenido muchos pensamientos suicidas, este, ya la he pasado tan mal, ya eh, desbaraté una familia, que esto... <coughs> tengo que dejar de, de pistear.
2: Y, ¿Y al decir no, que destruiste una familia, estás hablando de tu familia o...
0: De pues de mi anterior pareja, pues. Sí, sí. Destruí sí. una familia porque pues yo me casé ilusionado, Ángel, o sea, como todos, con un proyecto de vida. Sí. Este, tener a un hijo y dejarlo en tu pueblo, en tu país, y venirte porque tú tienes problemas emocionales o conflictos o, o, o problemas mentales o enfermedades de este tipo que no fue por culpa de, él, de, de beber que yo dejé a mi pareja, exactamente porque tampoco ella se dio cuenta que yo era alcohólico, o sea, porque yo tengo amigos a la fecha, Paco Ángel, eh, audiencia de No Mames Chicago, eh, yo tengo amigos que todavía me dicen, pero si tú no eras tan pedote.
2: <risa> no sabían qué pedo, más bien. Y <risa> sí,
1: es o sea, que mi... ven te pues, ven los fines de semana y dicen, pues eso es un pedo social, pero no ven, o no veían que tú todos los días
0: estabas echándote tu litro también. Sí, ellos no se daban cuenta. entonces O, o bien, este, yo te puedo decir también, mi familia eso es lo más duro que te pega, Paco Ángel, la audiencia de No Mames Chicago lo va a decir mucho. Eso es lo que más te pega, que, que tu familia no se da cuenta que, que, que estás enfermo. O, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, el que es drogadicto, eh, si al final se da cuenta la familia, pero él por muchos años estuvo escondiéndose de que se fumaba su churro, de que se echaba su línea o qué sé yo, o sea, uno sí, no busca... estar
2: abierto a hacerlo en todas partes, o sea, tratar de hacerlo a escondidas,
0: uno... ajá, y aparte pues de que es algo malo y algo que nosotros los los, los, los que somos propensos mucho a, a o somos susceptibles a cierto tipo de drogas, tanto fumar, o, o sea, cuando era uno niño yo yo empecé a fumar cigarro cuando, o sea, desde muy pequeña de edad también y yo iba y me compraba mis faritos, iba y me escondía al parque de mi pueblo, ¿no? Uh -huh. A subirme a los pinches árboles a fumar ahí arriba uh -huh. con mis amigos porque no, no queríamos que nos vieran. Entonces, de eso de, de esa misma premisa más o menos nace el que yo escondiera eh, que bebía todos los días. Es que el olor también se va escondiendo, se va camuflajeando con lociones, con, con pastillas, con, con sprays, pues, este bucales, con... No sé, ya traes tu pinche kit en tu carro, güey. O sea, ya traía mi hielera, mis vasos, mis hielos, mi agua mineral y mi pinche botella de Johnny Walker o de pinche tradicional. La neta, o sea, entonces, ahora eh. sí que nomás
2: trabajabas para, para tu vicio?
0: <risa> Trabajaba para mi vicio y pues a veces me daba el ojito de, de poder este eh, aportar un poquito para la familia, para la renta de la casa, para comprar gas, para llenar un poquito la, la hielera, la nevera de la casa, güey. A veces, dices. A veces, sí.
1: Pero a ver, mira, nosotros nos consideramos, como yo, Ángel, mis amigos, nos consideramos este social drinkers. Tomamos socialmente nada más, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya entre semana, pone que no, por ejemplo, yo, yo en mi caso, yo yo tomo los fines de semana, llego a mi casa y puedo pasar toda la semana trabajando normal, sin, sin pensar en alcohol ni nada. Pero llega el fin de semana y otra vez, y también son pedas buenas. Entonces, ¿hasta qué punto o cuándo sabes tú que eres un alcohólico? ¿O, o, o, cómo, o cómo le dirías tú a alguien, oye, ya estás pasando, ya? <risa> eh,
0: mira, hay varios eh, programas de alcoholismo o hay varios libros de Alcohólicos Anónimos o de, de... porque esto es otra cosa. Yo nunca he estado en ningún programa de, de Alcohólicos Anónimos, pero según mi opinión según lo que Manuel Reyes dice acerca de cómo puede uno determinar que, que uno es alcohólico, es esto. Una vez el doctor Lupercio, un gastroenterólogo de Lagos de Moreno, a mí me dijo que ya cuando las personas eh, se meten en la mente y dicen yo pisteo nada más una vez al año o nada más cada día de mi cumpleaños me pongo borracho, si tú en tu mente ya estás predispuesto y decir tengo que esperar un año para pistear y para ponerme esa peda magistral que necesita mi cuarto. ahí ya valió madre, bro. ya eres alcohólico, o sea, es que el, el alcoholismo yo creo que más que nada es una enfermedad mental, bro no creo, que es una enfermedad mental que te destruye emocional y física. Eso es lo que yo creo ¿eh? a lo largo de mi tiempo. Y dice, sí, brother, es, es, esa es la respuesta que yo te pudiera decir. Pero también les digo a la gente, bro, tú tú tienes que saber. O sea, el único que sabe si eres alcohólico o, eres, eh, o no eres tú. Y si uno no existe una autocrítica, y si uno no existe una, este, un nivel de decir, de decirte las netas a ti mismo y de verte al espejo y decir de decirte güey tengo este pedo y, y no yo lo creo... puedo controlar <risa> eh, ¿Ya? Yo, yo creo
2: que ese es uno de los problemas más grandes pues porque el uno, cuando uno de veras tiene un problema como dices tú, o sea, en realidad la mayoría todos somos alcohólicos porque todos estamos esperando, ¿sabes que no puedo esperar que llegue el fin de semana para ponerme una peda, o sea, yo estoy entre semana normal, pero el fin de semana ya me quiero poner bien pedo, pero el problema es es aceptar que uno tiene ese problema, porque la mayoría, así de lo que he visto, es de que los que de veras tienen problema, que toman todos los días esto, y, no, pues yo lo puedo controlar, yo yo este, cuando quiera yo puedo dejar de tomar, o sea, el problema es aceptarlo, por eso es lo okay. más difícil
0: de controlar la, el alcoholismo, yo creo, ¿no? Exactamente, y aparte ¿sabes qué, Ángel? Uh -huh. eh, Paco, les voy a comentar esto, Así como hay la cantidad de religiones que hay, así hay la cantidad de tipo de alcohólicos en el mundo. O sea, así, si tú cuentas que hay cuatro o cinco religiones, pues hay cuatro o cinco tipos de, de alcohólicos. Y que también hay este, el, el, el extremista o el, el, el ultra ortodoxo alcohólico, también la, lo hay. Y también lo hay este, el, el musulmán este, fanático, ¿no? puta sí, madre, ¿te el, imaginas el,
2: ver un borracho musulmán que se quiera matar a todos?
0: <risa> no no yo digo yo digo en, en el sentido de que de que a ver creo que no me
2: superes no, no me sé si yo estoy de mamón güey sorry <risa> eh,
0: no pero sí creo... sí, es que entiendo Sí, o sea, hay, hay así, de la misma cantidad de, de, de religiones que hay, también la, habemos la, la misma cantidad de, de, de alcohólicos. O sea, unos profesan una cosa y otros profesamos otra, ¿no? Sí. En la que yo profeso es eso, o sea, tienes que tener un nivel de conciencia brutal, Tienes que caminar dentro de ciertos principios emocionales eh, tuyos y tienes que serte muy honesto a ti mismo todo el tiempo. Entonces, vivir el aquí y la hora es muy chido como mucha gente lo, ahorita está muy de moda todo eso pero sí tiene uno que tener esa pinche alineación de chatras bien chingón para que tú mismo te digas la neta y decir, si sí, tengo un problema o la neta no o la neta no mira yo le decía a un camarada y le decía a un camarada un día bro, que se me decía como el, el este porque hasta bíblicamente le decíamos así, le decíamos que él contaba su, su, sus evangelios, él, él, o sea, él decía que pedo agarraba más viejas, que manejaba más chingón, <risa> este, este, que le iba muy bien en los bailes, que, que se la pasaba bien chingón borracho, y que en el trabajo, pues que nunca faltaba, que le iba bien chido y todo, y le digo, no cabrón, pues si, si a ti te va bien chingón, pues tú sigue pisteando, tú no tienes ningún pedo, <risa>
1: Simón, hasta que te empieza a, a meterse a tu vida normal, que te empieza a joder tu vida normal es cuando ya te estás pasando, ¿no?
0: Sí, y mi camarada El bicho me dice, yo tengo uno igual que le decimos el parábola, porque parábola según este el, este güey, ¿no? El bato este, porque contaba su parábola de que decía, no güey me fui bien pedo, este llega toda madre a mi casa y la chingada y al rato ve su carro todo chocado, este güey <risa> pero le fue puta madre le fue un perrón güey, o sea, <risa> y digo yo, bueno, pues si ahí uno no se da cuenta, bro, de que tiene un pedo y que tiene uno sí. que cambiar, pues este, uno tiene, mira, uno tiene, vive con círculos viciosos, mentales, corporales, sexuales, todo, todo mundo. <risa> Entonces, si no aprendemos a tenernos en equilibrio, puedes tenernos en equilibrio y decir, bueno, pues yo llevo todos los días y me chingo una cerveza en la casa, pero no le tomo importancia porque me la tomo comiendo o me la tomo viendo mi serie o me la tengo, tomo viendo mi, mi, mi whatsapp o mis mi redes sociales, ese güey no es alcohólico, ¿sí? porque también hay que decirlo que mi abuelita tiene más de 95 años ella sufre de problemas cardíacos y ella se toma hasta la fecha toma un caballito de tequila al día y eso le regula eh, la presión arterial o sea, a y no, mi abuelita no es alcohólica. Entonces, hay, hay medicina, o sea, es medicinal también. Yo, yo les platico mucho también en mi, en mi plática gratuita. O sea, una peda con tequila y una peda con mezcal es totalmente diferente. O sea, la peda con mezcal es una peda espiritual, bro. Oh, sí. O sea, la neta.
2: Soy testigo de eso.
0: <ríe> es una peda espiritual. O sea, a mí, yo soy profesional del alcohol. O sea, a mí me encanta el alcohol. Una peda con whisky no es lo mismo que una peda con vodka. O sea, yo me acuerdo, tengo otro testimonio con mi camarada del bicho de que nos pusimos una peda de tres días, brother, bebiendo vodka. Nos pusimos una pedota de tres días. Amanecimos bien crudo, paso yo en la mañana por él. Fuimos a desayunar camarones ahí con el francés, ahí en la chona. Nos chingamos una cervecita, nos quedamos viendo y el hombre dice, ¿qué onda, mijo? Vamos por otra de vodka. Y así ya después de eso duramos siete, ocho meses, bro, pisteando puro vodka. O sea, sí, sí, sí. Éramos, éramos profesionales, güey O sea, en vez de tenerle miedo y decir, no mames, esta madre me mató, me chingó mi organismo. <risa> nos valía madre, seguíamos pisteando, güey O sea, así, así de ese nivel, y no <risa> es mentira que la gente que, que nos llegó a ver ahí en el pueblo, que andábamos no, yo tenía un bochito rojo con interiores blancos, con rojo, bien rojo, con un sonidillo ahí, mamaloncillo. Uh -huh. Y andábamos en el pueblo todo el pinche día, en la madrugada, nos íbamos a los pueblecitos a, a chingarnos un vino en la plaza de armas de un lugar cualquiera, güey. Jeez. Y era un peligro.
2: Uh, y, y, y cuando los veían, ¿no, no los veían como ir? A ¿Esos son los borrachitos del pueblo? O, o como dices tú, lo disimulaban bien, o sea, de aquí nada más, ah, pues andan cotorreando, o sea, ¿cómo lo ¿cuál era la imagen que ustedes tenían Frente a la gente
0: Sí, nos veían como que, ah, oh, mira este, Ve ve, estos güey, se lo andan pasando Chido, traen una, una buena fiesta Qué ganas oh. de que inviten Porque sí. luego se nos, a, se nos acercaba mucha gente de, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andan? Este, ¿Qué andan pisteando? Oh, pues andamos <risa> pisteando? Andamos pisteando vodka Oh, nosotros traemos chela No, oh, pues vengan a hacernos pedo O oh, ¿saben qué? Pues también había veces que llegaban acá A ofrecernos drogas Y nosotros decíamos, nah, wey, no, mames, si lo que queramos Es ponernos pedo, güey no cortarnos la peda, güey. Sí.
1: No, fíjate, y una de las cosas, este, con, con nosotros, primero que nada, los hombres, con el machismo, tú sabes, con la... El orgullo. Y aparte, los mexicanos son bien pinches machistas. No. Es aceptar, lo sería primero aceptar que eres un borracho, es casi que imposible, güey. Y, y pedir ayuda es otra cosa. O sea, un mexicano, para pedir ayuda, olvídate. Nunca. Ese, ese orgullismo, creo que lo hace más difícil todavía, ¿no crees?
0: Sí, Paco, has... has has tocado una tela muy muy delgada, de lo yo eso casi no lo hablo, pero sí tienes mucha razón o sea, por ejemplo en Jalisco es de no pisteas, eres joto, la neta sí o sea, es de la tierra del tequila, o sea no pisteas, eres joto si no
1: pisteas no eres mariachi vas
0: a una fiesta y si no pisteas, ¿qué haces? güey o sea, bueno entonces ahora, sea el creador ya la compañía esta la puedo decir también
2: Tú, y tú sí, luego, <ríe> luego te mandamos el cheque digo, el compro,
0: <ríe> Pues bendito sea El creador, la compañía de Heineken Después de que muchos años estuve consumiendo <ríe> yo su pinche cerveza Ahora me hizo una sin alcohol entonces, <risa> voy yo aquí a los bares en Chicago y lo que yo me es chido es que pido una cerveza sin alcohol y ya ahora no nada más la que sino que hay un chingo de cervezas europeas que están chidas, este, que tienen el 0.01% de alcohol. O sea, me tengo que chingar unas 9, güey, para que sea lo que es una cerveza. Yeah. O sea, nada, ¿sí? Entonces, eh, pues voy y pisteo y ahora ya de verdad que gracias yo puedo decir que gracias gracias a, a, a mi gente bonita de mis amigos eh, que, que cuando yo empecé a ir a las fiestas que me costó dos años regresar a hacer vida social que ahora ya les digo abiertamente porque antes no podía hablar ni decir nada de esto me daba mucha pena pues te digo eh, ellos me han respetado mucho y me han querido mucho y, y han sabido pues que sí ellos también se ya por una cosa y otra empezaron a entender o oh, con razón pasaba esto contigo, o oh, ahora entiendo por qué hiciste esto, o oh, ahora sé por qué te viniste acá a Estados Unidos. Si yo lo que quería era salirme de mi entorno, de, de primero por, por, por esta adicción, por esta enfermedad que tengo, y que aunque voy a cumplir 11 años, yo les puedo decir a la gente que no hay un día que no me den ganas de pistear. Todos los 15 días, y es una lucha constante. Y yo me levanto disciplinadamente, le parto su madre a la mente diciéndole que no me de esa, que no me den esas ganas, <risa> que no y, y voy ganando todos no, los días. qué bueno, porque es lo
2: más difícil cuando que dices que te dan ganas y, y no hacerlo, esa es una gran fuerza de voluntad. Porque sí. yo y hay veces que o sea no, no, no una cosa extrema, pero digo no me voy a poner a dieta, pero no y al día siguiente valió madre <risa> <risa> No tengo la fuerza de voluntad.
0: O ir al gimnasio,
2: ¿no? Ahí sí, es? ya. Ahí, no, yo yo me, me inscribí en el gimnasio en, en enero. Dije, ahora sí, después de tantos años. Y pasó lo de COVID. Dije, no, es el destino que no quiere que vaya. <risa> sí, pues
0: sí. Pero eso del machismo, mi Paco... Eh, y de la aceptación social y de que te ven como bicho raro pues yo mira que me valen 7 toneladas de longaniza eh, <ríe> yo le veo la, los ojos a, a mis hijas veo a mi mujer y, y, y ahora que tengo a mi mamá acá pues la neta le doy gracias al creador de que, de que pues las cosas que se van haciendo se van haciendo bien voy viviendo haciendo las cosas bien cada día para que en un futuro pues me vaya mejor o nos vaya mejor a todos y, y eso eso es yo creo que eso es más grande que las ganas de pistear sí,
1: sí claro claro hoy cuchitril ya por último este un alcohólico o alguien que ya está en ese momento de desesperación que ya no no haya por dónde irse a dónde llama o a quién se puede dirigir para por ayuda
0: pues bueno este pues si me pueden contactar a mí en mis redes sociales como al cuchitril de Reyes en, en Facebook o Emanuel Reyes en Facebook me pueden mandar la invitación o en Instagram el Reyes este, me, puede, me pueden buscar ahí y ya yo, yo les puedo uh, ayudar con darles una clase gratuita al mes este haciendo como grupo entre nosotros de que de que vamos nos vamos reuni reuniendo cada mes vamos viendo cómo vamos avanzando eh, los dos primeros años son muy difíciles te puedo decir que son los cruciales y, y ya si no les gusta el método que, que tomo yo o lo que hago yo para salir adelante este, pues, los podemos ayudar a que entren a cualquier grupo de cólicos anónimos o hay, hay, aquí en Estados Unidos hay muchísimos lugares donde usted puede rehabilitar y hay un montón de información en las iglesias en todo tipo de iglesias claro, que les los podemos dar una orientación pero en general, en general, pues sí, que vengan y escuchen testimonios de gente real que, que estamos tratando de, pues, de ir pasando todos estos problemas y poco a poco entre nosotros nos ayudamos, nos vamos dando ánimos y la neta se siente un chingón que haya grupos así, de, que entre nosotros mismos como no podemos ir o no tenemos la el tiempo de ir a grupos de ayuda, de, pues le, leyendo, te podemos recomendar libros también. Y, y pues hay, hay un mundo ahorita de información por internet ¿verdad? que les podemos ayudar que sean fidedignos pues que sean, que sean grupos de ayuda que sí que sí este que sí tienen resultados chidos pues, Simón, que se, pues ahí está que, la ayuda
1: la ayuda está ahí verdad
0: sí que, y que se y que hay hay como les digo hay infinitas formas en las cuales se puede se puede empezar este y y el comienzo es lo más difícil te digo los, los dos primeros años para mí yo todavía, este, al año y medio, te puedo decir, Paco, Ángel, audiencia de No Manches, Chicago, yo al año y medio todavía en la mañana me despertaba y me daban escalofríos, o sea, temblaba todo mi cuerpo, sudaba muchísimo eh, por la ansiedad y las ganas de pistear, wey. No,
1: está cabrón, sí, es una enfermedad bien cabrón, ¿no? hasta, tú sabes, hasta la muerte te puede llevar muy fácil. Pero lo sí. bueno es que hay gente como tú que, que ha salido de eso y que está ahí para ayudar a otra gente. La neta, chido por ti, güey, gracias. No, gracias. Y pues gracias por contarnos tu historia, güey, la neta. Toma un chingo <risa> de, de cojones, tú sabes, para venir a un podcast o a cualquier lado y contar historias así.
2: Sí, a veces no? a, a los mismos familiares es difícil contarlo y ahora que nos estás contando aquí a todos y ahora sí que todo el mundo te va a escuchar y pues ojalá y, y le ayude a la gente que a lo mejor tiene este mismo problema y no sabe a dónde guiarse, a dónde ir o qué hacer, pues la verdad creo que les vas a ayudar mucho tú.
0: Muchas gracias, muchachos. De verdad que este sí, yo les digo que es la, la dieta del huevo. Dos huevos en la mañana, dos huevos en la tarde, dos huevos en la noche para dejar de pistear, porque si, también, <risa> ¿también cabrón. Estamos sí. chingos de huevos, ¿eh? Sí, estamos chingos de huevos, pero este sí, 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 este ahí búsquenos, este, suscríbanse al canal, este muchas gracias por haber participado el otro día, va, va genial nuestro el video que es, la participación que tuvieron ustedes en el Cuchitril, la verdad que está bien chingón, y me da, me da mucho gusto este venir y dar estas exclusivas y estas primicias aquí en su, en su podcast, porque la neta, la neta, fuera de mamadas, nunca en la vida había hablado de esto con nadie pues o sea,
2: gracias que nos escogiste a nosotros gracias que, que te sientes en confianza pues en nosotros y que ahora sí que están haciendo una, una buena amistad aquí entre nosotros aquí entre la banda
0: sí no es que yo veo que ustedes son chicos talentosos yo, yo veo su podcast este en un par de años este muy bien posicionado la verdad tiene un chingo de potencial este me gusta todo lo que están haciendo y pues ahora con, con esto que van a que, que tienen estos proyectos nuevos que tienen la meta este, ya saben, van a estar ahí eh, con apoyo de, de toda de toda de todos estos engranes que estamos haciendo en el Cuchitril de Reyes y pues ahí vamos a darle con todo para pa seguir haciendo cosillas juntos, ¿no?
1: Arre, Lulu. Ahí está chavos y chavas, el Cuchitril de Reyes lo pueden encontrar en todos los lugares de social media. Igual a nosotros nomás vamos a checar, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, los que tengan Twitter por ahí eh, Gracias por escucharnos en otro de nuestros episodios, Ángel
2: y, y antes de que se me olvide, hace tres días fue el cumpleaños del Paquito. ¡Feliz cumpleaños, Paco! ¡Eso
1: sí!
0: ¡Feliz cumpleaños, mi Paco!
2: Ya por fin 20 <risa> Ya para el año que viene ya vas a poder tomar, güey, pero no tomes, güey, es malo.
0: <risa> no, no, pues si toman con responsabilidad, este ya hay también un chingo de formas en las cuales no pueden no pueden andar en la calle manejando, no manejen, de verdad, eso es muy peligroso, es un arma, eso es peor que traer una pistola en la mano,
2: sí. entonces,
0: este no manejen borrachos, eh, y sí. hagan todo lo posible por este disfrutar la vida, si, si quieren pistear, pisten, si quieren cochar coches, si quieren fumar, fumen, pero todo con responsabilidad.
1: Es todo, cochitril pues thank you, güey, gracias a todos por escucharnos en nuestro episodio número 19, hasta la próxima.
2: Gracias a todos, mi raciano mames Chicago. ¡Chao!